0: Hyvää huomenta täällä Politbyro, Sini Korpinen, Juha Töyrä,
1: huomenta, huomenta.
0: ja minä eli Matti Parpala. Tarjolla tänäkin perjantaina tämän viikon olennaisimmat talouden ja politiikan aiheet, tosin sillä pienellä huijauksella, että me nauhoitettiinkin tämä jo torstaina. Autetaan lyhyillä aplodeilla Helsingin kaupunginvaltuustolle, joka hyväksyi siis keskiviikkona yleiskaavan. Yeah. Mahtavaa! Ja ehkä sen jälkeen vielä pienet myös Espoo-Unitedille ja harvinaisen suoraviivasille potkuille. Right on! Mitä mieltä muuten olette? Lähtikö Valavuori liian helposti ajallaan? No, Mulla tässä
1: koko keissä harmittaa eniten se, että mä en ennettä tiedä kuka tää Valavuori on. Ja nyt mä oon tutustumaan, tutustumaan <hä> tähän persoonaan.
0: Periniitti <hämmen> ilmiö
1: Niin kyllä, just näin. Ehkä, ehkä tässä oli, niinku, siis varmaan oli varmaan oli syytä toimia näin, kun ei ole se työnantajan edustaja, niin aika hankala kommentoida, että ne on aina kokonaisharkintoja ja, ja niin kuin he ovat harkintasat tehneet ja, ja ei siinä, ei siinä niin kuin mulla mitään niin kuin nokan koputtamista. Pikkusen mietin, kun sitä somekeskustelua seurasin, että, että et joo, oli todella huonoa läppää ja siinä oli aika paljon kaikenlaista ongelmaa liittyen, liittyen niin yhdenvertaiskysymyksiä urheilussa, mutta aika lujaa lyötiin, lyötiin myös niin kuin kaveria, joka heitti, mm. heitti tyhmää läppää. Että, et tässä näkytään niin kuin somekohun, somekohun niin kuin negatiivinen... Negatiivinen puoli mun mielestä myös tässä mielessä. Mutta mä
2: en odottanut, että mitään tällaista olisi tapahtunut, koska urheilu on kuitenkin mun mielestä Suomessa vielä semmoisia linnakkeita, missä olisi ollut helppo niinku tapputella selkää ja sanoa, että älä aleksi enää tolleen sanoi, aleksi jos sanonut, että no en sano ja sitten niin, homma niin jatkuu.
0: Ja siitähän se lähti tavallaan, että ensin kaikki vaan pahoittelijaisiin irti sanoutu, että no ei tämä, tämä ei kuvasta seuraa linjaa ja niin edelleen. Kunne sitten illalla, Illan suussa sit jossain vaiheessa. että Mä luulen, että se paine oli ollut niin kova, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja. Enää. Mä oon kahtia, ja Toisaalta, siis, toisaalta on niinku ikävää, että tarvittiin se kohu että näin kävi. No toisaalta on myös harvinaista, että Suomessa oikeasti lähtee, koska usein sit se menee just tähän hyssyttelyyn, mitä sanoit. Ja, no, ehkä niinku aihe oli Sitä mä olin ehkä mietin, että, että jos valavuori olisi saman tien sanonut, no, ei että no, se oli vitsi yhö, yhö. vaan että se, se olisi aidosti laittanut sen pahoittelukirjeen, minkä se laittoi sitten illalla, jos se olisi laittanut suoraan sen, että hei, ihan oikeasti niinku, että, että olen pahoillani että tämä meni yöksi ja näin, ennen kuin se eskaloitu tavallaan somessa. Niin Olisiko se sitten saanut niitä potkuja vai ei, en tiedä. Ja
2: ennen kuin sä keksit jonkun hourusen jutun sun homokaverista, joka on laittanut saman päivityksen, mutta että sä vaan testata, että mitä käy, jos hetero laittaa sen. Että olihan se vähän semmoinen Axel Smith ja Peter tyyppinen selitys.
1: Mm, niin, ehkä. Mun mielestä tässä oli kaksi, kaksi positiivista puolta tässä, tässä koko, koko tapahtumaketjussa. Eka oli just tää, että, että, että näihin niin kun tähän johtopäätökseen Espoyunatit päätettiin aika nopeasti. Mm, mm. Mielestäni samantyyppinen keisi siinä, että nopeasti vedettiin johtopäätökset, oli, oli toissa viikolla vai viime viikolla, kun SDP, äh, SDPstä tämä Rami Adham-hahmo, johon mm, liittyi sitten mm. ihan toisenlaisia, toisenlaisia ongelmia. Tässä on mielestäni jotain tiettyä niin kuin suomalaisen toimintakulttuurin muutosta, joka, joka voi olla ihan, ihan niin kuin positiivinenkin, positiivinenkin asia. Ja toinen positiivinen juttu oli se, että kun eilen vilkasin Espoyunatitin Twitter-päivitykseen tulleet kommentteja siitä, että, että näihin potkuihin on päädytty, niin siellä oli suurimmaksi täysin asiallista keskustelua, missä ihmiset kiittelivät linjakkaallisesta toiminnasta ja, ja totesi, että varmaan oli, oli hyvä näin. Ei ollut, ei ollut ilkamointia eikä ollut myöskään sellaista niin kuin, ä, törkysää kommentointia, mitä olisi voinut, voinut kuvitella. Hyvä suomalaiset. Hyvä.
0: Hyvä Suomi. <köhö>, siirrytäänpä sitten muihin suomalaisiin aiheisiin, nimittäin Eilen keskiviikkona julkaistiin eläkkeitä koskeva kirja nimeltä Eläketurma, tekijöinä Jari Hanska ja Teemu Muhonen. Siitä oli poimintana Hesarissa eilen muun muassa se, että pitäisi muuttaa eläkejärjestelmää suuntaan, jossa kaikki saisi 1600 euroa eläkettä. Ja jos haluaa enemmän, niin sitten pitäisi järjestää itselleen yksityinen lisäeläke. Mitä mieltä te olette tästä ja, ja muista, muista asioista, mitä tuolla kirjassa nousi esiin?
2: No mun mielestä 1600 euroa. Sehän tarkoittaisi niinku ruffisti sellaista, että olisit tienannut niinku keskimääräisen työuran aikana niinku nykyisellä järjestelmällä noin 3200–3300 euroa kuukaudessa, jolloin kun puhutaan niinku itse aika korkeasta eläkkeestä, että okei, meillä on, meillä on niitä suurta ikäluokkien edustajia, jotka saa niinku huikeita eläkkeitä yli 3000 euroa kuukaudessa, mutta sitten samaan aikaan niin mä en usko, että esimerkiksi meidän sukupolvi tulee näkemään sellaisia eläkkeitä, mitä suuri, suuret ikäluokat ja jotkut heistä siellä, siellä ovat nähneet. Mä voin ihan lämmitä siis periaatteessa ajatukselle, että joo, kaikille sama eläke, ok, mutta mä en usko, että se nousee hirveästi nykyisen takoeläkkeen, eli noin 700 euron päälle.
1: Mä sattumalta eilen, eilen törmäsin kirjailija Hanskaan, joka, joka sitten antoi tämän kirjan, kirjan, myös, kirjan myös mukaan ja, ja tota, eihän sitä pikkusen eilen lueskella. Ähm, mun mielestä ehkä tämä suurempi muutos tässä niin kuin heidän esityksessään on, jos mä ymmärsin oikein, niin ei liity välttämättä siihen, niin kuin, että tulisi tämä tasaeläke, vaan siihen, miten, se, miten ne eläkkeet kasataan ja, ja heillä niin kuin jokainen sukupolvi kerää omat eläkkeensä, jotka sitten jotka sitten maksetaan tässä mennä pois tällaista niin kuin sosiaaliturvatyyppisestä järjestelmästä. Ja, ja pikkusen niin epäilyttää se, että pystääkö tämmöinen niin kuin taattu taso sitten säilyttämään kullekin sukupolvelle, koska sitten tavallaan rahastojen tuoma niin kuin mahdollisuus siihen, että, että kansainvälisen taloudellisen tilanteen mukaan tai muuten niin, niin jotenkin niin säädeltäisiin säädeltäisi asiaa, niin ehkä, ehkä poistuu tässä, tässä järjestelmässä.
0: Se on kyllä äärimmäisen, äärimmäisen hankalaa. on. Innustaa, tai just on, se, se miksi, miksi Suomen järjestelmä kaiketi on osittain rahastoiva, johtuu just siitä, että, että 30-40 vuoden päähän talouden, talouden ennustaminen tai oikeastaan. Junnuimpien kohdalla yli 70-80 vuoden päähän ennustaminen, että kestääkö ne rahastot ja muuta, niin se on aika vaikea, vaikea ellei mahdoton ennustaa. Nytkin voi kritisoida sitä, että voidaanko aidosti olettaa, onko se neljä prosenttia pitäisi olla reaalituottovaatimus eläkerahastoilla, kolme ja tällä hetkellä. Siitäkin voidaan varmaan, varmaan kyseenalaistaa, että onko se aidosti realistinen tulevaisuudessa, kun siirrytään matalan kasvun aikaan. Sinänsä piti tästä tästä tasaeläkejärjestelmästä sanoa, että tavallaan se ehdotus kuulostaa siinä mielessä kiinnostavalta, että että ikään kuin se olisi sellainen eläke, joka aidosti aidosti olisi olisi vähimmäisturva kaikille ja sitten toisaalta sillä voisi olla potentiaalisesti Potentiaalisesti se vaikutus, että jos mennään niin kuin nykyjärjestelmän puitteissa suunnilleen, niin silloin, silloin ikään kuin korkeimmat eläkemaksut voisi tulla aika paljonkin alaspäin. Tai että, että sitä eläkemaksua, eläkemaksua saatettaisiin saada alaspäin sillä ajatuksella, että ikään kuin julkisen eläkejärjestelmän tehtävä on taata vain tiettyyn rajaan asti, ja sitten sen jälkeen siitä ylimenevän osuuden, jos haluaa omalle eläkkeellä korkeampia tuloja käyttöönsä, niin on mahdollisuus sitten itse vapaaehtoisesti eri instrumentteja käyttäen, on sitten mahdollisuus tallettaa varoja sitten muualle kuin ikään kuin sen julkisen järjestelmän piiriin. Et mun mielestä se kuulostaa sinänsä ihan kiinnostavalta ajatukselta.
2: Mutta mä en ole varma tavallaan siitä, että, että korjaaisiko se sitä nykyistä tilannetta, koska jos mietitään tavallaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta, niin nythän on niin, että Suuret ikäluokat ovat saaneet suhteellisen pienillä eläkemaksuilla ihan hillittömät eläkkeet. Mm. No okei, nyt jos me rebootataan koko järjestelmää, siirrytään järjestelmään, jossa meidän sukupolvi kerää omat eläke- eläkkeensä ja sitten käytännössä mennään tasa-eläkkeeseen, joka tarkoittaa sitä, että yksi, meillä on pienemmät eläkkeet aivan taatusti kuin suuremmilla ikäluokilla, kaksi, meidän eläkemaksu tuskin tulee nykyisistä hirve- hirveästi laskemaan, koska jos meidän täytyy joku takuutaso tavallaan saada aikaiseksi mm. ja, ja meidän täytyy se saada ilman osittain rahastoivaa koska Matti Mä luulen, että se osittain rahastouva johtuu itse asiassa siitä, että kun eläkejärjestelmä alun perin luotiin Suomeen, niin ei ollut mitään, mistä nyhjästä sitä rahaa niihin eläkkeisiin, mm. jolloin oli pakko tavallaan käyttää niitä nyt kerättäviä eläkemaksuja nykyisten eläkkeiden, eläkkeiden rahoittamiseen. Että, et mä en niin kuin sillä tavalla näe, että tämä niin ratkaisi oikeastaan mitään muuta kuin sen, että sitten oikeasti siihen, että sitten me voitaisiin niin kuin oikeasti sanoa, että meidän rahoista on maksettu meidän eläkkeen. Ja
0: siis totta kai, totta kai täytyy sanoa siis, Varmaan isoin peruste osittain rahastoivalla on nimenomaan tämä sukupolvien tai äh, eri ikäluokkien koko ero, kun suuret ikäluokat 100 000 suunnilleen per ikäluokka ja meitä on mitä 55 60 000 per ikäluokka, niin siinä on tietysti, tietysti keskeinen syy.
1: Niin, Hanskan ja muuhan se yksi argumentti oli se, että tällä hetkellä itsestään asiassa tämä osittainen rahastointi ei, ei pidä paikkaansa, että käytännössä se tietty osuus menee sinne rahastoon, mutta sitten sieltä maksetaan kuitenkin kuitenkin enemmän niin ulos. tavallaan, se ei, niin kuin, se ei niin kuin toimia, ja toi on ihan totta, mitä Sini mainitsi tästä, että alkuun, alkuun tavallaan, kun annettiin tämä eläkelupaus, niin tietyllä tavalla nämä suuret ikäluokat on, on niin kuin maksanut vanhempiensa tai aikaisempien ikäluokkiensa eläkkeitä, ja, ja, ja siinä on, on tämmöinen, niin kuin, tämä on niin kuin todella monimutkainen niin kuin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymys, koska se ketjuttuu niin pitkällä, pitkällä aikavälillä, että, se, että sen niin kuin arviointi on, on niin kuin hankalaa. Mun varmaan parasta tässä ehdotuksessa tällaisessa, niin peruseläkkeessä. Totta kai on se, että et kyllähän tämä puuttuu siihen niinku eläkeerästymön suurimpaan ongelmaan eli eläkeläisköyhyyteen. Niihin niinku, usein naisiin, jotka ö, on kansaneläkkeellä tai takueläkkeellä ja saa, saa aivan käsittämättömän pientä, pientä eläkettä, jolla ei millään voi tulla toimeen. Että et, tavallaan kysymykset on sen kaltaisia, että ostanko tässä kuussa ruokaa vai lääkkeeni. Ja, ja, ja tähän tämä niinku, niinku pureutuu, mutta, mutta et, kyllähän se sitten on niinku, järjestelmän legitimiteettikysymys kieltämättä, että jos, jos, jos niin kun yhä useampi sitten hyvin, hyvin toimeentuleva henkilö alkaa järjestää itselleen tai työnantajat alkaa järjestää yksityisiä eläke, eläkevakuutuksia, niin mikä sit on se, mikä sit on se niin insinitiivi enää, niin enää rahoittaa sitä, sitä järjestelmää, missä, mistä kaikki, kaikki saa?
0: Niin, käytännössä tuo tarkoittaisi, jos se suunnilleen menee niin, että kolmesta tonnista, Kolmesta tonnista ylöspäin, niin tuo 1600 tulisi jo suunnilleen täytettyä. Niin se on aika iso osa desiilejä, mitä kolme neljä ylintä desiiliä jo käytännössä varmaan tulee intressi järjestää joku ylimääräinen lisäeläkesysteemi ja se on aika iso osa. Mutta varmaan, varmaan totta on, vielä viittaten siihen, mitä Sini ja Juhakin, kun puhuit legitimiteetistä, niin, niin isoin ongelma missä tahansa muutoksessa on se, että no miten päästään nykyjärjestelmästä johonkin uuteen järjestelmään ilman, että se jollain tavalla merkittävästi loukkaa Loukkaa niin kuin jonkun etuja, tai erityisesti ehkä se, se hankaluus on se, että jos, jos on jo eläkkeellä, jos on jo 70-vuotiaista tai 75, eikä välttämättä pysty enää itselleen lisätuloja sit siinä vaiheessa hankkimaan, tai on 50 ja on siirtymässä eläkkeelle, ja nyt ilmoitettaisiin, että hei, et muuten niin itse asiassa sun eläkkeestä, niin kun, se tuleekin olemaan 1600, riippumatta siitä paljon kun sä sit, niin sillä on aika... Se ei ehkä ihan niin voi mennä. Että... Mutta
2: onhan meillä nytkin ja Uusimmassa eläkeuudistuksessa mun, mun vanhempien sukupolvi 60-70-luvun niin taitteessa syntyneet, tulee häviämään mm. suhteessa niin meidän sukupolven tai suhteessa mm. niin aiempiin. Niihin niin. se, se tavallaan menee. Ja sitten toisaalta voi ihan sarkastisesti todeta, että, että samalla tavalla kuin kaikki muutkin uudistukset eläkkeisiin liittyen voidaan toteuttaa niin, että ne ei koske suuria ikäluokkia, niin eiköhän sitten ihan hyvin niin kuin ihmiset kuitenkin äänestäjät äänestää mm. järkeviä tyyppejä olevina ja kaikkea muuta. Mutta vielä haluan nostaa. Niinku sukupolvien välistä oikeudenmukaisuudesta sanoo, että jo tämä eläkekysymys on niinku yksi kysymys, mutta sitten niinku toinen itse asiassa paljon suurempi kysymys on se, että mitä tapahtuu niinku hoitokuluille. Mm. Ja sille, että okei, nyt meillä on vielä ihan niinku hyvin, hyvin voivaa vanhempaa väestöä, mutta mitä tapahtuu sitten, kun suurista ikäluokista tulee tavallaan kalliita erikoissa terveydenhuollon asiakkaita ja tavallaan, että mikä on se niinku hoitotaso, mikä me pystytään takaamaan, niin se on suurempi kysymys niinku sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta, koska okei, nämä eläkemaksut on yksi, mutta mitä tapahtuu meidän. Niin vaikkapa tulojen verotukselle mm. siinä vaiheessa, kun joku tietty taso täytyy pystyä takaamaan Kyllä. vanhustenhoidossa.
0: Kyllä, mutta siitä päästäänkin sitten sote-uudistukseen Mualle ei mennä sinne ei. tänään. Sen sijaan mainitsit äänestämisen ja, ja viime viikolla, ei kun tällä viikolla, milloin se tuli? Hesarin uusi puoluekannatusmittari, jossa näyttää siltä, että perussuomalaiset on vakiinnottanut tasonsa suunnilleen vihreiden ja vassin kokoiseksi puolueeksi. Mitä, mitä kaikkea on tapahtunut? Aika paljon, paljon pohdittiin sitä, sitä, että epävarmojen osuus on poikkeuksellisen iso, yli 40 prosenttia, kun 2010-luvun keskiarvo on suunnilleen 32 prosenttia. Mitä on tapahtunut?
1: Joten ihan suur, hirveän suurella tavallahan tämä tuorekallu ei, ei muuttanut sitä yleistä kuvaa, mikä puolueen kannatuksesta Suomessa tällä hetkellä on tosiaan just noin, että perussuomalaiset ovat vakiinnuttaneet sen tietyn kannatuksen, ja ja ehkä se siirtymä perussuomalaisista vaihtopenkille tai tai perussuomalaisista SDPhän ehkä vaihtopenkin kautta, niin niin se ei ole nyt jatkunut, mutta sen sijaan SDP on tuntunut tuntunut jonkun verran sitten syövän vihreiden ja vasemmistoliiton kannatusta. Mun mielestä yksi kiinnostava ilmiö tämän tietämättömien määrän määrän ohella on miten vihreät on pyrkinyt nostamaan itseään puheessa viime aikoina isoksi puolueeksi. Sitten on tosi fiksu strategia, miten vaikkapa Niinistöville on, on niin puhunut sitä, että et vi, vihreät on tämmöinen niin nykyaikainen ää, vaihtoehto, vanhoille isoille puolueille ja, ja haluaa, haluaa rakentaa vihrelle tällaisen niin kuin mahdollisuuden, että isoissa kaupungeissa nyt niin kuin seuraavissa parissa seuraavissa vaaleissa vihreät saattaa olla se niin suuren yllätyksen tekijä. Data ei tätä, tätä niin kuin tällä hetkellä oikein tue, mutta toisaalta just tällaisen niin narratiivin rakentaminen voi olla se keino, millä siihen sitten päästään.
2: Mä, mä tota... Vihreistä oikeastaan, siis heissähän kiinnostavaa on se, että he nousee jonkin verran tämän niin perinteisen oikeisto-vasemmistojaottelun yläpuolelle, jolloin tietyllä tavalla heillä on niin kuin enemmän, enemmän tarjota, ja mun mielestä, siis musta se on tietyllä tavalla myöskin totta, että monet heidän tapansa toimia joukkoistamisessa ja muussa on sellaisia, jotka niin kuin itse asiassa vastaa tässä ajassa siihen, siihen tarpeeseen, että miten ihmiset haluaa vaikuttaa. Mä luulen, että se epävarmojen äänestäjien määrä johtuu itse asiassa siitä, että ihmiset ei koe enää, että äänestämällä voi oikeastaan vaikuttaa. Että Suomessa ei ehkä saada aikaiseksi sellaisia herkullisia tilanteita, niin tällä hetkellä Yhdysvalloissa on, että todella jokaisella äänellä on merkitystä niin kuin siinä, että mihin suuntaan niin kuin heiluri heilahtaa.
0: Mun on jotenkin aina ollut vaikea, vaikea niin kuin niellä tätä, että ihmiset eivät usko, tai ihmiset usko, uskovat, että äänestämällä voi vaikuttaa. Tai tavallaan, että kun se yksittäisen äänen vaikutus, siis tavallaan se valinta, minkä nyt juuri minä teen siinä äänestyskopissa, vaikka mä menisin nyt äänestyskoppiin ja sitten päättäisin läpällä äänestää niin perussuomalaisia, niin Ei se nyt vielä sinänsä vaikuttaisi mihinkään, mutta enemmänkin jotenkin tuntuu, että sillä äänestämisellä on yhteys siihen jotenkin yleiseen kiinnittymiseen siihen, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu tai että uskotaanko politiikkaa noin ilmiönä ylipäänsä enemmänkin kuin siihen, että onko sillä mun äänellä just vaikutusta.
1: Niin, ja siihen, että mitä, mitä kukin meistä ajattelee, että mikä se niin kuin, ihmisen ja kansalaisen rooli tässä yhteiskunnassa on. Niinkin, Sitä on tutkittu, tutkittu että, että, että jos ä, ihminen käy äänestämässä ensimmäisissä vaaleissa, joissa hän saa äänestää, niin todennäköisemmin hän jatkaa äänestämistä myös sitten niin lopun ikäänsä. Mitä, mitä useimmat vaalit sieltä alkupäästä jää, jää taas väliin, niin, niin mun mielestä ihan loogista ajatella, että se myös sieltä loppupäästä jää, nyt ja Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä on, on puhuttu paljon näistä, niin kuin, että tuleeko Trumpille tällaisia äänestäjiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin äänestänyt presidentinvaaleissa mm. tai missään muissakaan vaaleissa, että onko tämä niin tämän tyyppinen poliittinen hahmo, joka kykenee, kykenee puhuttelemaan. Suomessa samaa keskustelua käytiin osittain Toni Halmeen osalta silloin, kun hän keräs 16-17 000, 000 ääntä, ääntä Itä-Helsingistä. Varmaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei olisi muuten, muuten niin kuin äänestänyt ollenkaan. Mun mielestä, jos me halutaan niin kuin äänestys äänestysintoa ylös ja, ja lisätä sitä, että tämä niinku, puoluekannastaan tai äänestysvalinnasta epävarmojen määrä, määrä pienen, mä tässä kaiken keinoin pyrkii lisäämään sitä, että, että nuoret äänestäisi niissä ensimmäisissä vaaleissaan ja kokisi, mm. että se olisi jollain tavalla niinku, mielekäs tapa, tapa Mut must, osallistua. Must, must,
2: musta tämä on niinku aikamoista jeesustelua siis sillä tavalla, että musta tavallaan keskeistä itse ei ole se, että me saadaan nuoret äänestämään tai nyt jokainen uurnille, niinku, vaan keskeistä on oikeasti se, että Puolueet rupeaisivat toimimaan jollain järkevällä tavalla. Mä ymmärrän aivan hyvin sitä tyyppiä, joka on laittanut sen ainoan äänensä elämänsä aikana perussuomalaisiin, koska ne on sanoneet yhtä. Ja sitten kun ne menee hallituksen, ne tekee toista. Ja mm. tämä on niin semmoinen asia, joka koskee kaikkia puolueita. Että kyllä, niin kuin itsekin äänestäjänä kokee jotenkin sitä, ja, ja, ja niin kuin puolueen jäsenenä kokee aina välillä sellaista, että tämä ei ole se puolue, mihin mä oon liittynyt, tai tämä ei ole se puolue, mihin mä oon niin äänestänyt. Niin tavallaan, että jos ihmisellä ei ole samanlaista vahvaa kiinnittynyttä, johonkin puolueeseen, niin kuin meillä kolmella on, niin silloin tietyllä tavalla se se on ehkä sellainen asia, joka joka, turhauttaa ja saa sut ajattelemaan, että sille ei ole väliä. Tarkitaanko
0: siis lisää kenttätyötä?
1: (laughs) (laughs) Niin, niin siis joo, ja ja, ja mä mä haluan tarkentaa, että mä en missään tapauksessa kannata mitään äänestysaktiivisuuskampanjoita, koska ne on kamalia eikä eikä toimi, mutta jotenkin onko se syy sitten siinä, että Tai voiko syy olla siinä, että nyt nykyään ihminen tai äänestäjä odottaa, jotenkin niin kuin liian nopeita ratkaisuja ja liian selkeitä ratkaisuja niiltä puolueilta. Koska nu- eihän tämä, niin kuin, eihän tämä niin kuin tavallaan, en, en mä usko, että niin kuin tässä on tapahtunut jotain massiivisen niin poliittisen järjestelmän muutosta, että et, et kyllä se nyt varmaan kutakuinkin tämän kaltaista on ehkä niin kuin aikaisemminkin, aikaisemminkin ollut, mutta nyt sitten, niin kuin, et, et, et kun en saanut heti tätä tai että tämä ei, niin kuin, tämä ei nyt jotenkin niin kuin heti mennyt sillä tavalla, kun minä toivoin vaikka äänestin, niin, niin siitä, siitä seuraa niin kuin sellainen turhautuminen. Eikä siis, se on mun mielestä olla ihan ymmärrettävää, koska se on tavallaan moni muu asia tässä yhteiskunnassa, toimii nykyään paljon, paljon nopeammin, politiikka edelleen tosi hidasta ja vaikeita ja täynnä niin kuin epämiellyttäviä, epämiellyttäviä kompromisseja. Varsinkin, kun meillä on vielä monipuoluejärjestelmä.
2: Niin, mutta mä sanon tavallaan sen, että ehkä, poliitti, että ehkä Suomen poliittinen järjestelmä on muuttunut, ja ehkä se on tavallaan se ongelma. Että ehkä se ongelma oikeasti on se, että koska maailma muuttuu ja maailmasta tulee nopeampia, ihmiset mm. liikkuu nopeammalla tahdilla ja työelämän murros on hillittömän nopea esimerkiksi, niin silloin ihmiset tarvitsee nopeita ratkaisuja. Ja se, että meillä on eduskunnassa, ihmisiä valiokunnassa, jotka sanoo, että ei näitä asioita noin vaan muutella. Tai nyt kun puhutaan perhevapajärjestelmästä, niin sitten ihmiset sanoo, että kyllä tämä täytyy nyt huolella miettiä. Mitä hyvää tässä maassa on ikinä saatu niin viimeisen kymmenen vuoden aikana aikaiseksi sillä, että me niin vähän diskuteerataan lisää? Me ei olla ruotsalaisia Kaik,
1: Kaikki hyvä tässä maassa on koko sen aikana saatu, a, saatu aikaiseksi sillä, että on niin kuin, diskuteerattu ja huolella mietitty. Mä ymmärrän tuon vaatimuksen siitä, että, että asioita pitäisi tapahtua nopeasti, mutta sitten taas toisena, toisella, me käydään, toisella käydään niin kuin keskustelua siitä, että, että niin la, lainvalmistelu on heikkoa, kun ei ole tarpeeksi resursseja eikä siihen käytetä tarpeeksi, tarpeeksi aikaa. Ei tehdä, ei tehdä riittävästi niin kuin vaikutus. Arvioita, vaikka sukupuolivaikutusten arvioita tai, tai niin kuin muuten pohdita sitä, että mikä tämän niin tehdyn politiikan vaikutus on. Tehdään uudistuksia uudistuksen perään niin kuin asioihin, jotka on vasta, vasta niin kuin uudistettu ilman, että ne niin vaikutuksia on pystytty arvioimaan. Mm. Niin Politiikka ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin kuin Mun mielestä ihan hyvällä tavalla liittyy aina, aina niin kuin tiettyä vakautta ja hitautta. Ei kaikkea voi vaan koko ajan heittää, heittää uusiksi sen takia, että nyt on joku niin kuin uusi ajatus. Mä tiedän, että sä et tätä niin tätä tarkoittanut, mutta mä niin yritän jotenkin tuoda läpi sen viestin, että, että mun mielestä... Tietyllä tavalla meidän pitäisi myös niin kansalaisina pikkusen muuttaa sitä odotushorisonttia, mikä me sille politiikalle asetetaan. Ja tämä ei mun mielestä poista sitä, etteikö niin puolueiden todellakin pitäisi uudistua niin monella tavalla eikä pelkästään niin viestinnän, viestinnän osalta.
0: Mutta se on tosi tylsää. Tosi tylsää odottaa, että niin. vuosia ja vuosia. Tämä no on tämmöinen
1: järjestelmädemarin vastaus. No niin.
0: tämä, tämä Politbyro on hyvä päättää järjestelmädemarin vastaukseen. Tänään vedettiin vähän pidempi jakso yleisön pyynnöstä. Käykää kommentoimassa, antakaa palautetta ja palataan aiheeseen taas ensi viikolla. Tämä oli politbüro jakso 2.